0: What's up? Bienvenue à un autre épisode de Trop fort pour la Ligue, Fantasy Football, semaine 13. On voit le bout, les boys, on voit le bout. Et c'est l'histoire d'une gang de gars, comprends-tu? Une gang de gars qui sont assurés de faire les séries dans le fantasy des podcasters. Je suis co-DG de cette équipe-là, mais man, je dois te dire, gas, tu fais un superbe job cette année. On est en deuxième place, seulement derrière nos boys, Pat et G du Fantasy Podcast. Après une autre grosse semaine, une autre grosse victoire, semaine... Euh, on s'est incliné contre Arnaud Gascon-Nadon, il faut le dire. On a mis beaucoup, beaucoup de points on the board, mais lui, en a mis un peu plus. Et cette semaine, on était de retour en force contre la gang de Prélud Football. Et here we go, deuxième place, mais prêt pour les séries, man.
1: Ah oui, on est prêt pour les séries. Euh, on a Karen Williams qui est revenu de blessure, justement, une grosse performance à la semaine 12. 38 points fantasy. Euh, écoute, on est prêt. Notre équipe euh, roule à plein régime. Puis quand j'ai juste hâte que ça commence, mais non, on a l'œil sur le trophée cette année, man.
0: Et <rire> hey, je salue FX, mon euh, co-fan des Vikings. Comment a été ton Monday night, man? Euh, »«
2: C'est dépressif, Je ne veux pas trop en parler, mais le pastronaute, c'est l'astronaute à soi. Ça... Je suis un peu... Mais est un lab... On est en laboratoire. Regardes, mieux que Kirk Cousins se déchiré, euh, déchiré le talon. J'ai dit « Regarde, on, dans... on rentre en mode laboratoire. On y va en ligne. On, on ne pas, ce n'est pas nécessaire. On regarde ce que ça donne. Qu'on gagne, qu'on gagne pas. » Ça peut être intéressant, mais lundi, je vais peut-être aller me coucher tôt.
0: C'est difficile à regarder. C'est difficile à regarder. Euh, moi, je regarde au complet les maudites passes déviées. Il y en a une qui est rentrée au poste, pas à peu près, sur Jordan Addison. Passe déviées, interception. Ça, je disais, tu sais, 12-10. Si c'était les Chiefs puis les Niners, on aurait dit, waouh, quel match défensif. <rire> les Bears et les Vikings, on est comme moi, ouais, quel match épouvantable.
2: Ben, je suis un gros fan de matchs défensifs, mais le fait que ce soit quand même mon équipe offensivement qui devait être la top top 5 offensive qui s'humilie comme ça à ce point-là, ça
0: fait mal. L'une des plus grandes questions qu'on avait eues en partant au sol c'était DJ Moore ou Jordan Addison. Donc, les deux receveurs 1 de l'équipe on avait suggéré, évidemment, DJ Moore. DJ Moore qui, euh, qui a eu du fun contre les Vikings. Un peu plus difficile pour Jordan Addison. Les Vikings sont en bye week à la semaine 13 et on devrait voir un retour de Justin Jefferson. Qu'est-ce que tu penses que ça va donner en fantasy, ça, FX? Est-ce qu'on retourne au, au bon vieux JJ, même avec un carrière arrière incertain?
2: Euh, C'est vraiment difficile. Ça dépend du travail qu'ils ont mis. Tu a de la misère à connecter avec tous les receveurs. Fait je ne sais pas si ça va être différent avec Justin Jefferson. Il y a de quoi qui peut être moins de pression sur Addison. Les deux vont avoir quand même leur lot de, de passes, leur lot de réception. Brian Paul aussi. Mais je, je, je peux pas Puis en plus, moi, je l'ai dans, dans le fantasy des, des staffers, fait que je suis bien content qu'ils reviennent, mais j'ai peur. J'ai peur que ça soit pas, euh, ça soit pas top. Est-ce que vous pensez que ça va être Joshua Dubb, le starting quarterback, euh, à la semaine 14? J'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes. Puis ben, le mot a été même qu'il a failli être benché en plein milieu, de, plein milieu du match. Euh, Puis pas pour, pour rien, le 4 interceptions, difficulté de connexion, tout ça. Regarde, comme je l'ai dit, le laboratoire, si l'organisation est prête à avoir la même chose, start Jaron Hall, puis Nick Mullins, au pire comme backup, puis on verra ce que ça, ça va donner.
0: Ça va donner encore un beau choix comme de 15e overall ou quelque chose comme ça. Du côté des Vikings. <rire> que soit Mullins, Halls, euh, euh, Dobbs. On a essayé, écoute, moi j'ai bien aimé qu'on a fait un move, on a perdu cousins, on ne s'est pas laissé abattre. On, on a dit On va aller chercher Josh Dobbs. Josh Dobbs. Et tu sais, les trois premiers matchs, regarde, on l'a pas trop, puis on a eu du fun, on a eu quand même du bon football. Et là, on revient sur terre un petit peu.
1: Ça peut dropper si vite dans la NFL. Hein? Ouais. Une semaine, t'es un héros, man. L'autre, man. Tu, 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 <rire> on parle d'être benché et tout. Tu l'as dit, Sharp, man. C'était pas, pas toutes les interceptions qui étaient sous le dos à Dobbs non plus. Il y a eu beaucoup de passes qui ont été déviées. J'ai rarement vu, en fait, une game où il y a eu autant d'interceptions. Mais Le, le tip-ball drill s'est fait aller pas à peu près. Mais ouais, semaine difficile pour Dobbs. Dobbs est en plus mon, mon start of the week à la position de quarterback. Ouais. Euh, j'ai une petite larme quand j'ai vu les trois premiers pics. Là.
0: <rire> et le Monday Night est passé. On s'en va déjà là. Ça revient vite. Hein, donc déjà en Thursday night. Donc, on fait un petit co-podcast. Les chums, euh, Pat et Jay du Fantasy Podcast. Ils couvrent les matchs. Ils couvrent pendant tous les matchs tout le temps. On, on a dit, les boys, on va vous prendre un peu de la charge de travail. Parce que ça donne des podcasts de 2h, deux heures, 2h30. Deux heures on veut que les gars se reposent aussi. Ils sont en première place dans le fantasy des podcasters. Ça prend des gars reposés. On on s'est dit, on va vous prendre le Thursday night. On va vous prendre les matchs prime time puis les matchs d'après-midi. Gast nous a préparé ça. On fait un survol. On part direct avec Seattle à Dallas cette semaine. On va parler côté fantasy, mais côté euh, parier peut-être du over-under, peut-être du spread, mais straight up, je pense pas qu'on va y aller avec les Seahawks, ben
1: non, exactement. Là, les Seahawks, justement, euh, contre les Cowboys. Les Cowboys sont favoris par 9 points, moins 450 sur le Moneyline. Euh, fait que tu sais, rien de très, très intéressant, à moins que tu mets des gros montants d'argent que tu mets ça dans un parlay. Mais écoute, là, du côté des Seahawks, deux défaites de suite. Semaine dernière, contre les 49ers, 31-13. Offensivement, euh, Gino Smith, 180 verges, pas touché. Charbonnet était décevant, 47 verges au sol, 4 réceptions, 11 verges. Metcalf, Jason et Lockett, tout en bas de 50 verges. Puis ben, de l'autre côté du terrain, tu as les Cowboys, trois victoires de suite. Démolis, les Commanders, 45-10. Le France qui roule à plein régime. Dak puis c'est des must-start. Tu euh, as même Pollard, en fait, qui semble, qui semble se placer avec deux semaines consécutives euh, de un toucher. Là. Fait que dans le fond, là, les gars, là, vos start dans ce match-up-là, c'est quoi? Puis c'est la vraie question, on va se le dire. Est-ce est que vous êtes confortable de starter un des gars des Seahawks cette semaine?
0: Toujours Metcalf, euh, je dirais pour les targets. Encore 9-10 targets tout le temps à Metcalf. Charveris Ward qui a joué toute une game contre, euh, contre DK aussi. Tyler Lockett, malheureusement, non. JSN, ça reste encore un peu. Euh, je vois JSN comme je voyais Jamison Williams un peu avec les Lions l'année passée quand il est revenu. Il mm -hmm. y a une possibilité d'un un gros boom. Mais en même temps, euh, Lockett est encore là assez pour pas être bon en fantasy. Puis juste assez bon pour pas qu'on puisse profiter de euh, JSN. Donc, Metcalf, encore, qui reste un wide receiver 2, tu le startes tout le temps avec l'espoir que à PPR, juste au niveau des réceptions, ça te donne un certain plancher. Et puis, dépendant du match-up, Metcalf peut aussi te... avoir du upside.
2: Pas mal la seule personne que je starterais, moi aussi. Je suis obligé de le starter parce que je n'ai pas à peu près rien d'autre dans une de mes équipes. Là. Mais euh, le match-up, la, la défensive des Seahawks, ça n'a juste pas... Euh, la défensive de Dallas, ça n'a juste pas de sens. Là, c est, c est, si si c'est un matchup qui va être difficile, si tu as d'autres options, d'autres gens à starter, euh, faut pas, touche pas touche pas à ce match-là.
1: Écoute, en toute honnêteté, je serais plus prêt à starter la défense des Cowboys que n'importe quel joueur offensif des Seahawks.
2: Là, je suis parfaitement hey. d'accord.
0: C'est bon. Tu as parlé de Zach Charbonnet. on lui a donné euh, le lead-back, on lui a donné le, le rôle en l'absence de Ken Walker. Euh, côté volume, gars, c'est là, 87%, 85%, comme ça, de, du, du, backfield pour, euh, Charbonnet. Pas touchdown, côté efficacité, c'était pas là vraiment, fait que c'est en troisième ou quatrième, là, côté défensif pour les, les verges, les points fantasy, le tout ça, alloué au porteur de ballon, fait que pas un bon match-up encore pour Charbonnet. Peut-être un, une place flex, si vous en avez vraiment besoin, ça va être, euh, serait pas son meilleur match-up.
1: C'est pas mal ça. Puis Kenneth Walker, justement, euh, en parlant de Charbonnel, Kenneth Walker qui n'a pas pratiqué encore aujourd'hui. Euh, bon, le statut de Doubtful est arrivé pour le Thursday night. Fait qu'on pense pas le voir là. Ça devrait être Charbonnel, justement, qui a, qui a tout le volume. Puis du côté des Cowboys, les gars, on s'entend pour dire, bon, ben, CD, Pollard, euh, Dak, même Ferguson, à la limite, c'est tout du start, ça, là, pour vous autres. Hey,
0: Tony Pollard, ce que j'aime beaucoup, c'est huit plaqués ratés, là, des Miss Tackles dans la semaine 1 à 9. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de Miss Tackles. Dans les deux de dernières semaine, il y en a 15. Fait que Tony Pollard is back côté explosion. Les Seahawks viennent de donner 114 verges puis deux touchdowns à Christian McCaffrey. Bon, c'est Christian McCaffrey. Mais Tony Pollard et Tony Pollard aussi, est sur une bonne lancée. Fait que, pour moi, même un fringe, peut-être uh, running back 1, peut-être autour de, du 11-12, si ça va pas bien.
2: There you go. There you go. Ah, mais QB1, sans
1: hésiter. Euh... Oh, écoute, depuis, depuis quelques semaines, lui, la connexion entre lui et CD, c'est du top-notch. Euh, on va passer au match de 4h05, le premier match, euh, dans le fond, sur la slot des, des 4h. Panthers contre Box, un petit peu moins intéressant comme match-up. Euh, du côté des Panthers, ça va vraiment pas bien, on s'entend. Le 4 défaites de suite, il n'y a rien qui fonctionne. On a Fire, le, le coaching staff. Du côté des Box, en fait, une saison d'anti. Euh, dans ces match-ups-là, bon, il y, y, y a des gros quarterbacks en... En, en baisse cette semaine, on passe à Lamar Jackson et Josh Allen. Est-ce que Baker Mayfield pourrait être un flex, tu sais, un, un borderline start là, euh, du côté de, pour la position des, Cor des Coréens?
2: À être mal pris, peut-être. Euh, il peut tu sais, Mike Evans pourrait sortir de quoi? La défense des Panthers, c'est peut-être la seule chose qui reste dans l'équipe. Euh, ma mal pris, Mayfield, c'est pas une mauvaise option, en, en effet, mais c'est de l'inconsistance, encore une fois. Fait que euh, je Pas des hautes attentes, mais pas trop de regrets d'avance.
0: Donc, côté euh, corps arrière, je reste loin de Mayfield, je reste loin de Bryce Young. Euh, Mayfield, même s'il a eu des bons flashs cette saison, les Panthers, quand même 8e euh, meilleur déf pour les verges alloués. On a euh, tenu Stroud à une performance de QB 21. Dak Prescott a fini QB 15 aussi contre les Panthers. On parlait de Dak Prescott, juste revenir rapidement. Les Seahawks ont seulement alloué une performance de QB 1. Dans leurs huit derniers matchs. And Brock Birdie aussi, on sait qu'on l'a retenu à, à, à 10, 10 points la semaine passée. Fait que c'est un, un start. Là, je ne voulais pas dire que c'est pour un start, Dak Prescott, mais peut-être pas autant de top 5 qu'on l'a vu là, dans les dernières semaines, peut-être plus autour du, du 7-8. Mais euh, Mayfield, Young, non, malheureusement, pas cette semaine. Même avec la situation de, de blessure puis de bye. Puis, uh, start Joe Flacco avant euh, <rire> Baker Mayfield.
1: Oh, there you go, Joe Flacco. Ouais. On va en parler tantôt, justement, avec, avec Cleveland. Euh, mais voilà, ouais, du côté des Bucks, sinon au niveau de la position de receveur, Godwin Evans. Uh, Evans, je pense que c'est un must-start. On s'entend semaine après semaine. Uh, c'est un des joueurs qui surprend le plus. Uh, y a t il d'autres joueurs que, que vous startez dans de de ce match-up-là où on reste loin? La position de running back, uh, Miles Sanders, Cuba Hubbard côté des Panthers. Je reste loin
2: de tout ce qui est Panthers offensivement parlant.
0: là. Oui, le seul qui peut être encore intéressant, c'est Adam Thielen avec la game qu'il a connue. Je pense qu'il y a une réception, deux verges là, contre Tennessee. C'est absolument épouvantable, mais les box sont troisième pour le blitz. fait que Beaucoup de blitz, je pense, qu'il va venir vers Bryce Young. On va chercher Adam Thielen dans le slot. C'est celui qui a le plus de réceptions dans le slot ou de, de target, un des deux. mais En tout cas, il, il est très, très, très visé comme slot receiver. Donc, je pense que ça peut être une semaine bounce back pour Adam Thielen. Qui a été un bon flex jusqu'à maintenant. Et il était dû, je pense, pour une, une semaine dans la cave. Il l'a eu. Un bon bounce back cette semaine.
1: Parfait. Puis les Bucks qui sont favoris. Moins 5.5. Euh, et puis moins 2.50 sur le money line. Vous avez qui dans ce match-up-là, les gars Bah, dans mon les Bucks. Ah, Buccaneers, one. Ouais. Bucks, there you go. 3, 3 pour on les On a Bucks. passé sur euh... Richard
0: White. Hein? Richard White, là, là, on, on a dit là, pendant l'émission partant sur le banc, il y avait comme le tag questionable aussi là, qui est venu un peu. Euh, faire peur à certains, mais on a vu Rashad White poigner sans verge, man. 15 courses sans verge, un peu moins de réception, mais on a compensé au sol. Euh, les Panthers allouent en moyenne 19.9 points fantasy au running back. Rashad White, cette semaine, un autre grosse, grosse semaine pour lui qui s'en vient.
1: C'est un bon nom, en fait, pour cette semaine, en effet, là, contre les Panthers. Il devrait quand une bonne game. Puis Rashad White, je pense qu'on ne voulait peut-être pas y mettre le tag match-up proof tout de suite, mais je pense qu'à partir de la semaine passée, on peut le dire, c'est vraiment match-up proof. C'est un gars que tu peux commencer, là, tu peux start toutes les semaines sans hésitation. Euh, match -up de 4h25, euh, Browns-Rams. Euh, les Rams sont favoris, moins euh, 3,5, moins 185 au niveau du money line. Euh, les Browns, bon, les Browns se sont inclinés devant les Broncos. Les Broncos, ça, ça va vraiment mieux. Euh, bon, donc ils ont perdu 29-19 offensivement. Commence à faire pitié, là. On est rendu euh, on est rendu avec Joe Flacco comme quarterback. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle, là, justement. Uh -huh. Je sais que tu as un petit mot. Euh, C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour Amari Cooper
0: il ah, n'y a rien là-dedans qui est une bonne nouvelle pour un Mary Cooper, malheureusement. Peu, peu importe le, le, le corps arrière, euh, moi, je l'ai fait aider big time Pff, côté Cleveland. Tu, tu vas me trouver euh, pas hypocrite là, parce que j'ai parlé contre toute la saison, mais David Njoku, je pense que c'est comme le seul. Truc, 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 juste si tu cherches un, un tight end parce qu'il y a encore des bye weeks. David Njoku qui a eu des bons flash, euh, il est disponible au niveau de, des passes. Donc, okay. il y a un certain plancher là, mais c'est le seul nom qui, qui me vient à l'esprit pour les pass catchers.
2: Oui, tout le monde est blessé du côté des Browns. Beaucoup de monde de blessé aussi sa défensive, ce qui va avantager les Rams, ce qui a avantagé notamment les Broncos aussi. Fait que je pense que, mais c'est les Rams qui vont gagner. Puis je pense que ça peut être une pas pire game pour Pinakwa de se rattraper un petit peu par rapport aux performances. assez médiocre la semaine passée. C'est sûr que Karen Williams était là pour nous remonter le moral. Euh, mais c'est ça, ça je pense que je pense que c'est un correct match-up pour les round de se, de, de se relever un petit peu pour les, les principaux receveurs
1: Ouais, t'en as parlé Karen Williams justement, là, ça a été le Karen Williams show la semaine passée, 143 verges au sol, 61 et deux touchés par la passe, c'est incroyable comment ce gars-là change cette offensive-là euh, Tyler Higby qui est sorti de nulle part avec deux touchés Qu'est-ce qui est arrivé, on ne le sait pas. tu B s'est fait viser -vis la red zone. Um, pis sinon, ben c'est ça, tu avais tout à toi avec 67, euh, 76 verges. Euh, dans ce match-up-là, tu l'as dit, pourquoi je pense qu'on peut starter ça. Cooper Cup, qu'est-ce qui se passe avec gars -là? ce gars-là? Qu'est-ce qui se passe avec Cooper Cup? On pensait que ça allait ça allait être bien quand il revenait de sa blessure. Là, Ça fait, des, ça fait plusieurs matchs difficiles de suite. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: Ben, plusieurs matchs difficiles. Et quand il est revenu, il était wide receiver 12, ensuite wide receiver 4 et depuis 53, 74, 48, 86 yep. et 79. Il y a 12 réceptions pour 127 verges et 0 touchdowns dans ses 5 derniers matchs. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça?
2: C'est plus sûr de le bencher que de le, que de le starter à ce niveau-là. On start Puka par-dessus Cooper Cup? Ah moi, oui. Oui. À la limite, Tutu world well par-dessus Cooper Cup ou ça, ça commence à être un reach? Un peu un reach, mais en même temps, les chiffres montrent que oui. <rire>
0: Ah, ça, Reach, Puis même, tu sais, la défensive des Browns, là, gars, on, oui, il y a beaucoup de blessures, mais tu sais, Matthew Stafford, en passant, là il, on a revu un certain Matthew Stafford de, de l'époque là cette semaine, mais yep. euh, c'était la première, je pense, juste la, la deuxième fois de la saison qu'il lançait plus qu'une passe de toucher Matthew Stafford. Euh, les Browns qui sont pas connus pour donner des semaines de QB1 à qui que ce soit. Fait que j'ai fait de Matthew Stafford, avec pas le choix nécessairement aussi de downgrader les receveurs un peu là-dedans. Et de, 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 de tout donner à notre boy Karen Williams.
1: Parfait. Petite, petite note justement en parlant des, des receveurs puis de Matthew Stafford. Denzel Ward, Denzel Ward le cornerback quarter, excellent des Browns, en fait, n'a toujours pas pratiqué cette semaine. On ne sait pas si on va le voir. Euh, ça pourrait aider justement le match-up. Mais sinon, Jerome Ford, Kareem Hunt, des gars que vous êtes prêts à insérer dans des flex.
0: Pourquoi est-ce que Kareem Hunt est en train de, de voler le inside job, là, tout ce qui est goal line? Est en, il manque ça à Jerome Ford. Il manque d'enlever de, Kareem Hunt de là parce que Kareem Hunt en soi ne m'intéresse pas vraiment. Et Jerome Ford, c'est juste que là, il est en train de se faire sniper ça. Là, le, toute l'utilisation, euh, l'approche de la zone début. Ça, je veux voir un peu moins de Kareem Hunt puis un peu plus de Jerome Ford.
2: Trop splitter la job entre les deux. C'est difficile de, de s'imaginer d'en starter un ou l'autre en ayant une bonne performance.
0: C'était quand même Parfait. son plus haut taux de snap pour Ford. C'est encourageant. Fait que, ouais. je, je pense que d'ici la fin de la saison, d'ici la fin de la saison Fantasy, là, le balancier devrait pencher encore un peu plus du côté de Ford. Je
1: suis d'accord avec ça. On passe euh, peut-être euh, au meilleur match-up de la semaine. Deux juggernauts, les 49ers et les Eagles. Euh, les Eagles, euh, en fait, non, excusez-moi, les 49ers qui sont favoris à moins 2,5. Moins 145 sur le money line. Euh, bon, les 49ers, c'est place. On s'entend, le trois victoires de suite. Euh, 31-13 contre les Seahawks, justement, on l'a dit plus tôt. Du côté des Eagles, cinq victoires de suite. 31-37 contre les Bills la semaine dernière. Euh, qui que vous ne startez pas dans ce match-là, en fait? C'est plus ça, la question.
2: Eh ben, tu sais, il y a eu la question soulevée entourant AJ Brown, sa, sa, sa performance de la semaine passée. Euh, je, moi, je, moi je le starterais pareil n'importe quoi des Eagles n'importe quoi des Niners je m'attends à une grosse game offensive tu sais on a pu voir comment que les Eagles ont contre les Bills les deux sont ben, les Bills moins une bonne défensive mais quand même tu sais, il, je, je m'attends à du gros pointage des, des deux côtés il n'y a pas tant de monde sur qui j'hésiterais à starter euh, je, tu sais, le choix le choix est là ça va être un match bien payant pour tout le monde sauf peut-être des défensifs
0: Ouais, mes yeux sont rivés sur Danger Swift. Danger Swift que j'aimerais voir aussi. Je parlais tantôt de goal line d'utilisation, dans, dans le Red Zone. J'aimerais voir plus de ça pour Danger Swift parce que c'est là qu'il perd beaucoup, là, de, son, euh, de son potentiel fantasy, même pas tant constant dans le passing game non plus. Fait que Swift, pour moi, autant qu'il était dans ma liste il n'y a pas si longtemps de joueurs qui, ça allait être un league winner, là, tu sais, on le repêchait en cinquième, peut-être sixième ronde du, du repêchage fantasy cette année. Et il manque encore une petite implication de ce côté-là de Swift. Mais, euh, écoute, Brock Purdy, je ne sais pas s'il va bounce back. C'est quand même un pas pire match-up, contre les Eagles. On alloue quand même beaucoup de points. Et Jalen Hurts, j'aime la stat, que qu'il a complété un season low. Son plus bas pourcentage de passes complétées la semaine passée avec 58. Et il a quand même terminé avec 34.5 points fantasy. Fait que Jalen Hurts est complètement, complètement match-up-proof, weather-proof, ce que tu voudras.
1: En effet, Jalen Hurts, c'est exactement ça. le bon mot. c'est match-up-proof. Tu peux starter ce gars-là no matter what. Puis justement, dans, dans le red zone, au go, dans le goal line, il y a le, le brotherly shove qui est tout le temps ah. présent. Euh, fait c'est sa constance au sol, c'est touché au sol. Euh, les weapons qu'il y a au niveau de la part, je pense que ce gars-là, euh, tantôt justement, plutôt dans, plus tard dans le show, on va parler des, des joueurs qu'on va sûrement rencontrer sur des équipes gagnantes. Je pense que Jalen Hurts, c'est peut-être le, le quarterback favori de tout le monde à ce niveau-là. Jalen
0: Hurts qui qui est excellent depuis le début de la saison. 10 euh, straight games comme QB1. Là-dedans, il y a 5 euh, ou 8 top 5. Top en tout cas, c'est du ouais. top 10, mais des fois du top 5. Top 8 du top 5 pour euh, Jalen Hurts. Des fois, on critique certains carrières parce qu'on dit oh, il a joué contre des défensives faciles. Et là, il a joué contre les Jets, les Cowboys, les Chiefs, euh, d'autres défensives comme ça. fait Jalen Hurts c'est for real. Les stats, la semaine passée, c'est sûr qu'en première demi, ça a été difficile. C'est ça qui est un peu... Euh, baisser les stats, quand je te disais son, son pourcentage de passes complétées et tout ça, mais il est revenu en force en deuxième demi. Quel passe à Zach a aussi pour, pour gagner ça?
1: Yeah, Le seul nom, en fait, que j'ai peut-être un doute dessus, là, on n'en a pas parlé encore, c'est euh, Kittle. Euh, Kittle qui a connu un autre semaine difficile la semaine dernière. Ouais. Euh, les Eagles qui sont 22e contre les Titans cette saison, qui allouent quand même beaucoup de points aux Titans. Est-ce que Kittle est un start cette semaine ou c'est un fade? Parce que depuis, euh, depuis que es, Desbois est revenu, on s'entend le Kittle, là, ça ne va pas super, super bien non plus. C'est euh, une autre semaine difficile. Peut-être un match qui pourrait être intéressant, mais. Ah, mais tu euh... start Kittle.
0: Tu n'as pas une meilleure option que George Kittle. De toute façon, six semaines de top 1, euh, ben, excuse, de, de top 12 Titans, des Titans 1 qui ont été alloués par les Eagles euh, pour les, les cibles complétées. Les passes complétées aux Titans sont dans, dans la cave. Euh, fait que, un excellent match pour un bounce back. De euh, George Kittle, surtout en l'absence de Nicole Dean, Zach Cunningham et d'autres blessures au niveau des Eagles.
2: Beaucoup plus de bonnes surprises de la part de Kittle dernièrement qu'en début de saison. C'est comme, oui, c'est vrai que c'est pas à chaque match-up qu'il va être performant, mais j'y fais plus confiance. Puis je l'ai échangé contre Sam Laporta. Je suis quasiment en train de le regretter des fois. C'est pas super, mais je regrette quand même de plus l'avoir avec les performances qu'il a faites dans les dernières semaines. C'est du dents mais des fois c'est assez payant. S'il y a une game à trois touchdowns, euh, je bon, suis week 5, tu sais, trois touchdowns ensuite dessus, tu sais, des, des grosses, games contre même des fois des pas, des pas, des pas pires défenses. non, non, Kendall, okay, je reste avec lui, je resterai avec lui si je pouvais.
0: Si Dallas Gardner joue, oh, excuse-moi. Ah non, ben je voulais, j'étais je, je voulais dire start site uh, Debo Samuel ou Brandon Ayuk cette semaine. Hmm. Start leader. Ouais, bah ben, ben, oui, oui, mais ouais. bien, mettons, si tu devais en choisir. Ah, si vous
1: j'en en choisir ouais. un. Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling que ça va être une semaine d'Ibo cette semaine. D'Ibo euh, mais... ouais, c'est l'inverse. Je sais qui a, a eu le toucher la semaine dernière. Euh, j'ai l'impression que ça va être une semaine d'Ibo cette semaine. Ah mais J'ai
2: l'impression que ça va être Ayuk. C'est mon feeling de, 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 de joueur compulsif. Il est dû. Là.
0: Ben, je vais continuer. Ta question par rapport à Dallas Goddard?
2: Oui, si Dallas
1: Goddard, il revient cette semaine parce que là, bon, on sait qu'il il pousse pour jouer justement cette semaine contre les 49ers. Euh, Est-ce que c'est un gars qui pensait aligner, rentrer dans votre alignement ou on, a, on reste
0: loin? Là? Tu sais, je pense que c'est une fracture au bras, je pense, qu'il y avait, lui. Ouais, mais je resterais loin. Et, par contre, il y a quand même Devante Smith qui est affecté quand tu regardes les stats quand Goddard est sur le terrain versus quand il ne l'est pas. Donc, si euh, on couvre A.J. Brown cette semaine, ça devrait être. Tout, tout, tout open pour Devante Smith. Le prochain uh, tar target share pour les Eagles, c'est Julio Jones avec 10 Fait que s'il n'y a, <rire> si a pas de Goddard, si on met de la pression sur Brown, ça va être une grosse semaine pour Devante Smith.
1: Devante Smith.
0: Pas assez pour faire confiance à Goddard dans son retour, mais peut-être euh, quelques targets en moins pour Smith.
1: En fait, on passe au Sunday Night Boys, Chief Packers, euh, les Chiefs, bon, grosse, grosse victoire la semaine passée, euh, quoi, ils tiraient de l'arrière 14-0 assez tôt dans le match, euh, ils sont revenus 31 points, on a vu les, les Playmakers faire des gros jeux, Mahomes avec 290 verges, deux touchés, euh, puis du côté des Packers aussi, deux grosses victoires contre les Chargers, et la semaine dernière 29-22 contre les Lions pendant le Thanksgiving. Um, Justement, là, tantôt, on parlait de, de, de Baker Mayfield qu'on pourrait peut-être insérer comme streamer. Tu n'étais pas trop sûr, toi, toi Sharp. Um, Jordan Love, si cette semaine, justement, là, on, on le rappelle, là, il y a des, des, des Josh Allen, Lamar Jackson qui sont en bail. Est-ce que Jordan Love pourrait être un streamer cette semaine contre les Chiefs?
2: Je ne penserais pas. Euh, la défense des Chiefs elle, est encore bien trop solide. Euh, les, les Packers sont sneaky pas mal avec les performances qu'ils ont faites dernièrement, mais j'ai l'impression que beaucoup reposent plus sur la défensive. puis garder. Ils ont réussi à bien garder le momentum. Euh, je ne fais pas assez confiance à Jordan Love, surtout pas contre les Chiefs euh, cette semaine.
0: Non, puis les Chiefs, seulement deux semaines de QB1 qui ont été allouées cette saison. Le meilleur qu'on a pu faire, c'est QB9, puis on a joué contre des carrières comme Jalen Hurts, Togo Vailoa, Justin Herbert, Russell Wilson, Kirk Cousins, Justin Fields, Trevor Lawrence, Jared Goff. Fait était capable de shut down tous ces gars-là. Jordan Love, je, je l'aime beaucoup là, par rapport à... On lui a demandé de remplir des, des grosses bottines, des gros souliers laissés vides par... Euh, par euh, Aaron Rodgers, qui. On ne voudrait pas oublier de parler de lui tantôt. Par Aaron Rodgers, qui est plus. Oui,
1: on va en parler, on va <rire> en parler. Il a cédé
0: la place à Jordan Love. J'aime bien les, les bonnes semaines que Jordan Love a eues, mais je pense que c'est ce genre de match-là où est-ce qu'on pourrait dire qu'il est exposé. Là.
1: OK. Pis sinon, euh, Christian Watson. Christian Watson, qui a, qui a connu sa meilleure game de l'année, 17,9 17 en euh, half euh, 94 verges, 5 réceptions, 1 touché. Euh, bon, là, il va être sûrement match-up avec le Jarius Sneed. Le Jarius Sneed, qu'on voit de plus en plus, semaine après semaine, shut down les wide receivers des équipes. Est-ce que Christian Watson est un start
0: ou un sit cette semaine? Si tu l'as, tu vas probablement l'insérer dans ton alignement. Mais moi, je ne l'ai pas nulle part. Je, je voulais transiger pour aller le chercher en début de saison. Puis tout de suite après, il s'est blessé. C'est pas quelqu'un qui est constant. J'aimais beaucoup Jalen Reed, on a mis beaucoup de, de hype sur, sur Jaden Reed, pardon. Et bon, là, on voit Christian Watson qui a des touchés en back-to-back -to -back weeks. Et je pense que c'est peut-être ici, justement, que, que ça bosse.
2: Ouais, je touche pas beaucoup à ce qui est Packers niveau performance en dante Puis Christian Watson, c'est un site pour moi si je l'ai. Puis je l'ai pas, puis je, je me serais jamais imaginé être allé le chercher cette saison.
1: Côté euh, running back des, euh, des Packers, bon, Aaron Jones qui n'a encore pas pratiqué. Euh, blessure au genou. Est-ce que Dylan pourrait être une option de flex?
0: C'est le, le Zach Charbonnet. Par
1: ouais, Parallèle. C'est le, le
0: running back 2 basé sur le volume qu'il reçoit. Fair enough.
1: Fair enough. Euh, dernier match-up
0: de la semaine. Hey, T'as parlé de, de, de mon point Richie Rice, man? Ouais. Oh, excuse-moi, excuse-moi, vas-y. Vas je te... je start Rushy Rice, let's go. Fallait bien qu'un receveur dans cette équipe-là euh, connaisse une éclosion, se démarque comme wide receiver 1.
1: Finalement. Et Finalement. oui, et ce
0: n'est pas Justin Watson. Je n'ai pas embarqué sur le, le hype train de Watson. J'attendais une grosse game comme ça de Rushy Rice. Et je pense que d'ici la fin de la saison, c'est quelqu'un que vous allez pouvoir mettre dans votre flex sans problème.
2: Il y a une excellente connexion avec Mahomes. C'est quelque chose qu'ils ont dit qu'ils avaient travaillé justement pendant le bye week. Bon, ça n'a pas, pas été extraordinaire contre les Eagles, mais c'est quelque, quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui peut aller bien de l'avant. Ça regarde bien aussi pour Patrick Mahomes. Bon, ce n'est pas, pas une grosse question tu startes tu ou non Patrick Mahomes, mais ça aide l'ambiance la, pas mal.
1: Est-ce que Rush Race est le seul receveur du côté des Chiefs Constants? Oui, ouais, pas mal, oui. Hein d'accord avec vous autres. Euh, là, on tombe au Monday Night pour vrai. Les Bengals, les pauvres Bengals contre les Jags. Euh, les Jags qui sont favoris à moins 8.5 au niveau du spread et moins 400 au niveau du money line. Euh, grosse victoire contre les Texans la semaine dernière. 374 verges, un touché par la passe et une interception pour Trevor Lawrence. Finalement, une grosse, grosse game de Trevor Lawrence. Euh, puis du côté des Bengals, ben, seulement 10 points de marqué contre les Steelers. Euh, on a Jake Browning qui est là avec 227 verges par la passe, un toucher, une interception la semaine dernière. Mixon, seulement 16 verges au sol. Ça a été difficile, difficile pour Mixon. Euh, 44 par la passe. Et puis Chase, avec 4 réceptions, 4, 81 verges, euh, qui est un petit peu venu sauver sa semaine, si on veut. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce match-up-là? Du côté des Jags, je pense qu'offensivement, c'est du must -start.
2: Même Calvin Ridley, euh, dépendamment de si t'es mal pris ou non, ça pourrait être un correct ça pourrait être un correct start la défensive des Bengals est quand même pas si pire fait que c'est pas euh, pas tout si je suis un peu mal pris c'est sûr que je chercher Kirk ou euh, ou euh, Ridley cette semaine euh, Lawrence j'ai moins d'hésitation à le starter les grosses performances qu'il a faites il a comme éclate pour la saison euh, mais euh, c'est c'est triste euh, triste côté des Bengals Chase je l'ai je suis chez les sur le point de le drop je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec lui
0: Ouais, pour venir aux Jags, Ridley est quand même seulement un target share de 16%, hein. Fait que, ça reste boom au boss de ce côté-là. Côté talent, côté opportunité dans ce match-là. Peut-être que Ridley va faire de quoi. Si j'avais à choisir entre Kirk et Ridley, Kirk demeure la première option. Son genre PPR aussi. J'aime les targets qui sont lancés vers lui. Zay Jones est de retour juste pour foutre la merde en fantasy, man. Juste pour venir yep. nous, nous donner des head scratchers, venir compliquer nos décisions, start sit. Fait que Zay Jones est de retour. Euh, Travis Etienne, il faut le dire aussi, qui a connu quand même une, une petite drop là, depuis le retour du bye week. Euh, je, là, je vois du Johnson aussi qui, qui est ajouté là, en fantasy. Euh, C'est sûr que lui est embarqué un peu en garbage time aussi. Fait que, là, euh, Tank Bixby, pour cette saison, on va pouvoir officiellement dire qu'on peut l'oublier. Mais euh, et Travis Etienne, je m'attends à ce que ce soit un joueur en fantasy qui, qui remonte la pente, là, surtout pour les semaines qui restent.
1: Oui, tu en as parlé justement, le Dernis Johnson, on a vu des, des petits flashs, euh, bon, en toute honnêteté, je n'y crois pas, là. je pense pas que Dernest Johnson va devenir relevant en fantasy cette saison, euh, c'est Etienne qui a ce gros backfield-là. J'ai un petit peu peur, là, justement, Sharp, tu t en as parlé, là, Etienne depuis le bye week, euh, semaine 10 en FPR, 5,4 points, semaine 11, 7,4, la semaine passée, euh, 10,6, c'est très très loin de de son stretch d'en haut de 20, de 20 points qu'il y a eu entre la semaine 5 et 8. Euh, écoute, j'ai un petit peu peur qu'on qu voit l'Étienne, qu'on a vu l'année passée, qui qu show up en début de saison, puis vers la fin de la saison, ça crash totalement. Euh, Est-ce que ça va bounce back cette semaine? Ça peut peut-être être dur, là. Je, vous en pensez quoi pour le restant de la saison, mettons, là, si vous regardez, semaine 13, Cincinnati, semaine 14, Cleveland, semaine 15, Baltimore, semaine 16, Tampa Bay, puis semaine 17, Caroline
2: ça regarde pas bien, euh, tu sais, si t'as des, d'autres options, n'hésite pas à l'asseoir ou, euh, t'en débarrasser, là, et trop tard pour échanger dans la majorité des ligues, j'imagine, mais non, c'est pas, c'est pas quelqu'un
0: en qui j'aurais confiance. Euh. gars, on continue de l'utiliser, là, on a fait face à Houston qui l'a arrêté deux fois, là, à la porte début, euh... Dans un très bon match, by the way, là, Jags et puis, euh, <rire> Houston Texans.
1: Texans qui joue du football le fun à regarder, même, ouais. semaine après semaine. Mais
0: euh, non, c'est ça, je disais que je pense qu'il y a des meilleures semaines qui s'en est pour Etienne par rapport à sa drop, mais là, tu viens de m'énumérer effectivement là, les, les défensives auxquelles il va faire face dans les prochaines semaines. Ce ne sera pas facile. Sa meilleure semaine, si on peut encore faire des transactions, je dirais que Travis Etienne est possiblement un sell high cette semaine. Après une semaine contre les Bengals qui allouent vraiment beaucoup, beaucoup de verges de passes, d'explosive runs aux porteurs de ballons. Fait que cette semaine, ça devrait être bon pour Étienne, mais en t'entendant nommer, en nommer les, les prochains adversaires, ouais. et effectivement, c'est inquiétant, surtout si le passing game fonctionne, si Trevor Lawrence est en pleine forme et que là, ça clique avec les receveurs, on a peut-être moins besoin de Travis Etienne.
1: Ben c'est ça, les semaines 14 contre Cleveland, puis 15 contre Baltimore, il risque d'être assez difficile. 15, on le sait, c'est pour la plupart des ligues, c'est la première semaine des playoffs, justement. Là. Fait on, veut, on cherche les bons match on cherche les gars qui sont match-up proof. Euh, fait que ça pourrait quand même être dur. Puis sinon, mais du côté des Bengals, les gars, euh, je dis Browning, Browning ou Mayfield cette semaine? Browning contre les Jags ou Mayfield contre les, les Panthers? Mayfield. Oh.
2: Mayfield, ouais. Mayfield. Mayfield, oui. Mayfield sans hésitation. Jeu, ah, prochain, ça, puis yes, puis son... Chase se réveille, puis là, il est comme OK, c'est comme si c'était Joe Burrow, on va performer, on va performer. Chase,
0: je pense pas qu'il va arriver. Mm -hmm. non, mais Chase là, vient de tomber dans la catégorie de Devante Adams et Garrett Wilson. Tu leur enlèves le corps arrière, tu va connaître des bonnes semaines quand même. Il, même Garrett Wilson avec Zach Wilson, il, il a pas mal fait. Ça a été lent, là, euh, starter la machine. Il ouais. a quand même eu des bonnes semaines, mais rien à voir avec s'il y avait eu Rodgers ou un corps arrière de premier plan. Mais là, Jamar Chase vient de tomber dans ce moule-là. T Higgins, je ne sais pas s'il va revenir en plus. Euh, le Tyler Boyd est impliqué. T'sais, Joe Mixon, nous autres, on l'a, Joe Mixon. C'est difficile pour lui. Euh, je suis de le backer, ce gars-là, pour vrai. On l'a tellement défendu. Mais là, il y a je un match-up me... aussi. Est-ce que c'est possible pour lui cette semaine de connaître une bonne semaine? Si Browning il est capable de check-down pas mal à Mixon aussi. Mais gars, yeah. dans mon une de mes ligues où que ça allait super bien cette saison, euh, j'ai perdu... Joe Burrow. J'avais pas Joe Burrow, mais j'ai perdu le Joe Burrow à Jamar Chase. Et là, j'ai Jonathan Taylor qui vient de se blesser euh, au pouce. Tout est en train de s'écrouler dans ma ligue où ce que je voyais vraiment <rire> le championnat, je l'avais au bout des doigts. Là. Euh, dans un Dynasty, mon banc il est stack de jeunes. J'étais 7 pour les prochaines années. Là. Deux blessures comme ça, ça vient de tout fucker à patente
1: ouais les gars, qui ont, les gars qui ont Zach Moss, justement, là, en, en parlant vite-vite de Jonathan Taylor, là, euh, les gars qui ont, qui ont gardé Zach Moss, qui l'ont stache, euh, doivent être très, très heureux parce qu'on a vu Zach Moss performer euh, de très belle façon quand Jonathan Taylor n'était pas là. Puis là, si je me trompe pas, on parle de minimum deux à trois semaines du côté de Jonathan Taylor, là. Ouais, c'est le
0: minimum là-dedans qui m'inquiète dans le sens que ouais. ce là pourrait faire shutdown pour le reste de l'année.
1: Euh, écoute, ça fait le tour des match cette semaine. Euh, Sharp, je te redonne, redonne le micro de l'animation,
0: man, puis euh, on y va avec le prochain segment. Ouais, ben, hey, trivia, avant de passer au prochain segment, trivia, fantasy, euh, côté des Browns. Combien de touchdowns ont été marqués par un, des receveurs des Browns quand Deshaun Watson n'est pas sur le terrain cette saison? Zor. Zorro, zéro, zéro, zéro. <rire> zéro? Ouais, J'ai vu ça passer tantôt pendant oh, qu'on avait déjà skippé les Browns, mais je me disais, on, peu importe le corps arrière, là, Joe Flacco, euh, de, 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 Dorian Thompson, euh, PJ Walker, Matt Ryan, euh, Andrew Luck, peu importe avec qui, il euh, n'y a, a personne du côté des Browns là, que je suis prêt à, à start cette semaine. H. Et euh, ouais, j'avais une question pour votre deuxième partie euh, du segment, parce que comme vous êtes tantôt, probablement, fort probablement que la date limite des transactions dans votre ligue est passée, je l'espère. Il y a certaines ligues que cette semaine, c'est encore possible jusqu'à dimanche ou lundi. Mais pour nous, c'est fermé partout. On meurt avec les joueurs qu'on a. Sinon, on dépense le fab qui nous reste sur un gars comme Zach Moss, s'il s'est retrouvé sur les waivers, s'il était de retour sur les waivers. Mais à chaque année, à la fin de la saison, ils font un genre de, de palmarès où ils sortent les gars puis les joueurs qui se retrouvaient le plus souvent sur les équipes Championne en fantasy. Je regardais un peu le ADP, les repêchages qu'on a fait. Je me posais la question, selon vous, qui cette saison est le joueur, on va y aller par position, on peut parler corps arrière, porteur de ballon, wide receiver, qui va se retrouver le plus souvent sur les équipes championne en fantasy? Si on va avec les corps arrière, Gas, as -tu un nom à nous donner?
1: Corps arrière, euh, écoute, je pense à un gars. Euh, Dubs aurait fait partie de ce liste là en fait, là. si je pense à des gars qui, qui étaient undraftés, free agency, free agent qui, 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 qui aurait pu amener une équipe à un championnat, euh, Samho me, me vient en tête, mais sinon, euh, écoute, Jalen Hurts va rester le, le gars justement. Jalen Hurts, en fait, comment je pourrais dire ça? Jalen Hurts, t'as payé cher pour l'avoir. Mais tout ce que tu as eu, tu sais, tu as, as eu la monnaie en, en retour. Là. Mm. On s'entend, quand on voit Patrick Mahomes connaître des saisons un petit peu plus difficiles, euh, Jalen Hurts, c'est le gars le plus stable au niveau de la, de la position de quarterback. C'est le gars qui est match-up-proof. Euh, tu as vraiment eu la monnaie de ton échange. C'est le nom qui me vient en tête. Là. Dans les équipes de championnat, c'est sûr qu'on va voir du Jalen Hurts à la position de quarterback.
0: Puis là, l'exercice est tough aussi quand même parce que j'essaie de me mettre un peu dans la tête de, c'est sûr. Là, tu pourrais dire, ouais, ben, euh, Jalen Hurts, Tyreek Hill, euh, A.J. Brown, euh, McCaffrey, puis. Ben, il faut penser aussi au fait qu'il y a des joueurs là-dedans qui vont être sur des équipes gagnantes parce que tu ne peux pas avoir tous ces joueurs-là, à moins que tu aies ramassé tout le monde qui avait une valeur d'échange sur les waivers et que tu l'as échangé pour un gros retour. Mais si tu as deux studs wide receivers, tu as peut-être une petite lacune au niveau des, des porteurs de ballon. Ou tu as attendu pour ton carrière ou tu as perdu Joe Burrow. Si tu es capable de gagner quand même, tu l'as dit, il y a des fillers comme ça. tu sais. Euh, ben Dubs, on oublie ça maintenant. Mais Trevor Lawrence, un gars qu'on attendait, c'était comme le cut-off. C'était comme le septième e carrière ouais. qu'on repêchait. Ouais. Pas sûr qu'il va se retrouver sur beaucoup d'équipes gagnantes euh, en fantasy parce qu'il ne t'a sûrement pas amené à une bonne position en playoff jusqu'à maintenant.
2: sais. si CJ Stroud que Trevor Lawrence dans des équipes gagnantes. Ouais, même si es, c'est pas tout le monde qui va aller se tenter sur un, sur un rookie QB qui start c'est pas toujours des bonnes aventures les derniers badges de QB qu'on a pu voir ce qui c'est arrivé ça s'est pas toujours bien passé mais si CJ Stroud non seulement sacrée surprise mais une surprise payante c'est du monde qui a eu des blessures qui sont allés le chercher parce qu'il était disponible ou par le trade parce que c'était quand même je vais m'essayer avec euh, je pense qu'il va être quand même sur une coupe d'équipe de, de championnat euh, dans les ligues cette année
1: quarterback 5 CJ Stroud présentement c'est juste débile
0: là, ça n'a pas de sens là. Est-ce que Anthony Richardson aurait été dans cette conversation-là s'il avait été en santé toute l'année, tu penses?
1: Quand je vois des gars comme Sam Howell, qui est quarterback 7 présentement, je me dis que peut-être oui. Euh, tu sais, Anthony Richardson, on le sait, c'est pas un quarterback qui court avec la balle. On l'a vu il euh, quelques semaines. On a vu des flashs d'Anthony Richardson. Écoute. Je ne serais pas prêt à dire que serait serais dans le top 5 comme CJ Stroud. Par contre, euh, est-ce que ça pourrait être un QB1? Donc, dans les 12 premiers, je serais prêt à dire oui quand je vois des gars comme Jordan Love qui sont là présentement, Joshua Dubs qui sont là présentement aussi. Euh, Sam Howell on le 17e. Fait que oui, je pense
0: que Richardson aurait pu être un QB1 cette année. Euh, je suis d'accord avec toi, pour Jalen Hurts. Je pense que c'est le carrière qui va se retrouver sur le plus d'équipes champion en fantasy, c'est le QB1, on l'a dit tantôt, il est match-up proof, il va vous gagner votre championnat. Si vous n'avez pas Jalen Hurts, mais vous avez une bonne équipe, je pense que si vous êtes allé chercher Dak Prescott cette année, yep. cette carrière-là va se retrouver dans beaucoup, beaucoup d'équipes championnes. Ça t'a permis d'attendre pour ta position de carrière, d'aller chercher des gros noms au niveau de tes porteurs de ballon, de tes wide receivers, en espérant que ces choix-là, ce n'étaient pas des Justin Jefferson ou des Jamar Chase, justement, mais je pense que Dak Prescott, c'est un nom qui va être aussi. Si on continue pour la position de running back, bon, est-ce que, est que j'apprends quelque chose à quelqu'un si je dis que Christian McCaffrey va être encore une fois le running back qui va avoir fait gagner le plus d'équipes en fantasy cette saison? Non, je pense ce que c'est assez
1: clair. <rire> je pense okay. que c'est assez clair que, que McCaffrey va se retrouver dans le top de la liste.
0: Un,
2: un de ce style-là qui aura, qui aura fait dépenser beaucoup de first ou parfois second round pick si tu es chanceux, puis qui te fera pas gagner ton championnat, c'est. Euh, ah, Ouais, bah, on se j'ai un blanc. Euh, Austin Eckler.
0: Non,
2: Et Moi, j'ai dépensé un haut pic là-dessus. J'ai été assez déçu. Je m'attendais à ce qu'il fasse ce que CMC fasse cette année. Je me suis dit, grosse saison. Et non, s'il y a quelqu'un qu'on peut déjà
0: écarter un peu de ce contender-là, de, des équipes championnes, c'est Austin Eckler. C'est pour ça que j'aime un gars comme Prescott quand je dis qu'il était allé chercher, mettons, Christian McCaffrey avec ton first pick tu étais peut-être assez chanceux dépendant de la, de la profondeur de ta ligue, mais Amon Ross St-Brown, pour nous, est sorti vraiment tard en deuxième tour. Et si tu attendais encore plus longtemps pour ton wide receiver, tu peux aller chercher Keenan Allen, Mike Evans cette année. Yep. Pour moi, des receveurs, ces noms-là, c'est des gars qui vont se retrouver sur des équipes gagnantes. J'avais mis aussi Travis Etienne il n'y a pas si longtemps sur la liste, là, avec ce qu'on vient de dire. C'est sûr que je commence à le fade. Est-ce que y d'autres porteurs de ballon qui vous viennent à l'esprit d'en dire que ces gars-là vont se retrouver sur beaucoup d'équipes gagnantes?
1: Ben écoute, le premier nom qui me vient en tête, en fait, c'est Karen Williams. Karen Williams, euh, Sharp, on a été le chercher dans le fantasy des podcasters. Euh, après euh, après la semaine 1 désastreuse de Cam Akers, on a vu que, que c'était William qui avait ce backfield-là. Le, le, la job de porteur de ballon pour les Rams, c'est une, une position qu'on voulait sur notre équipe. Euh, je me suis on, on avait discuté puis on a dit on n'avait pas le choix. faut qu'on aille chercher Karen Williams. Cam Akers va être un flop. On a été le chercher. Écoute, en FPR, il est running back 10 présentement, même après avoir manqué 4 matchs. Ce gars-là est match-approved. Euh, tu peux le starter de semaine après semaine. Écoute, on l'a vu la semaine dernière, il vient de revenir d'une blessure. Puis d'habitude, je suis, un... je joue la précaution pour un gars qui revient de blessure. Ça a été le, Ça a été tout un show, man. Euh, fait Karen Williams, c'est un nom qui me vient en tête. Un gars, justement, qui était undrafted, qu'on ne pensait vraiment pas euh, voir. Puis euh, pour tous ceux qui jouent euh, fantasy avec du fab, donc le, le budget alloué pour les agents libres, euh, dans le fond, on doit, doit, doit avoir, être très,
2: très content d'avoir été chercher Karen Williams. J'irais avec aussi un vétéran, euh, Raheem Mustard. C'est il a fait beaucoup beaucoup de grosses games. Je pense que des équipes vont, vont se sont ramassées en playoffs euh, de leur ligue grâce à ce choix-là qui est définitivement pas un haut pick, qui était vraiment une belle surprise. C'est un running back de 31 ans euh, qui te met des qui te met des... des sacrées performances comme ça. C'est pas tout le monde qui, qui était prêt à le prévoir ou à l'imaginer. Moi je pense qu'il y a bien des équipes qui vont sortir, qui vont être bien
0: sorties avec euh, Mustard. Si Devin H. revient et continue d'être en santé pour les Dolphins, est-ce que justement, là, est des pics comme ça, quand ils peuvent donner des league winners comme un Mustard, ils peuvent t'amener en série, mais est-ce que justement, ça, ça casse là, quand t'es rendu à la semaine 15-16? Difficile
2: difficile à dire. Justement, à savoir comment il va revenir de, de sa blessure. Ça dépend aussi de combien de, combien de semaines il a manqué. Euh, C'est une, une bonne question, mais je pense pas que ça va te ralentir Raheem Mustard euh. Mais qu'Achan revienne.
1: Un autre nom que je trouve intéressant, là, on en a parlé un petit peu tantôt, mais justement, le DeAndre Swift. Là. DeAndre Swift, qui est justement, dans le Fantasy des podcasters, avait été repêché 75e overall par le Snack en 7e round. Euh, écoute, quand tu regardes dans les, les playoffs schedules pour, pour le Fantasy, DeAndre Swift, trouvez une. Trouvez une une cédule en fait, qui est plus avantageuse que celle-là de DeAndre Swift, c'est très difficile. Euh, semaine 15, c'est contre Seattle, semaine 16 contre les Giants, et puis semaine 17 contre l'Arizona. Finalement, Karen Williams qui vient de piler par-dessus euh, par l'Arizona complètement. Euh, fait que DeAndre Swift, là, pour un gars qu'on était recherché en septième round, ronde, euh, ça m'étonnerait pas de le voir énormément. Là, je pense qu'il est running back 8, si je me trompe pas dans ces coins-là. Euh, fait que DeAndre Swift a une très, très bonne saison. Finalement, la saison qu'on s'attendait de DeAndre Swift. Ça a été long avant que ça arrive. Ça a été avec une autre équipe, mais les Eagles étaient euh, c'est une machine au sol. Ouais,
0: Revenir sur Kyron Williams, on a vu des fois quand tu perds ton, ton joueur, tu peux mettre son remplaçant et dire ben, en attendant, il va faire la job. Là, Royce Freeman, Henderson, et on avait Gaskin là, à un moment donné, Zach Evans. Il n'y a rien qui allait combler la perte de Kyron Williams. En plus, avec Stafford qui est shaky par bout, Cooper Cup qui est plus lui-même cette saison. Kyron Williams, tout passe par lui. Fait que, en plus, on joue contre l'Arizona, mais on a tellement feed Kyron Williams. Il va te rider ça jusqu'en en, jusqu en, playoff et jusqu'en en finale fantasy, assurément. Un autre nom qu'on n'a pas nommé, mais on parlait de vétéran, Alvin Kamara. Alvin ouais. Kamara, qui n'a ouais. pas coûté cher parce qu'il a été suspendu pour les trois premiers matchs de la saison. Il est quatrième pour les points par match depuis ce temps-là. Je pense qu'il était disponible en sixième, peut-être septième ronde. Donc, Alvin Kamara, que je crois qu'il va faire gagner beaucoup de DG Fantasy cette année.
2: C'était un bon flex à aller chercher euh, le temps de. C'était une suspension, c'était pas une blessure. C'était quoi? C'était juste trois matchs. Ouais. Contrairement à Deshaun Watson, je pense qu'il avait le droit d'aller pratiquer. Euh, il était prêt. C'était il il... aucun regret aux gens qui. J'ai plusieurs personnes qui, la... qui... qui, l ont... qui sont allées chercher. On dit non, Mais j'y crois, j'y crois, Puis, est payant, puis pas juste un peu.
1: Mais ben écoute, présentement, Camara là, en PPR, là, qui est un peu un cheat code, là, écoute, 19,9 points de moyenne euh, par match. Là. Si tu compares ça aux autres gars, là, il est juste derrière. Tu Christian McCaffrey à 24.8. Après ça, euh, le plus haut, c'est Rainy Monster à 18, mais sinon c'est 17 Travis Etienne, 14 Josh Jacobs. Tu sais, Richard White, on parlait qu'il avait eu des bonnes performances, 14.8. Fait 19.9, Alvin Camara. C'est un cheat code en PPR présentement. Euh, je, en fait, je. J'étais un qui ne croyait pas que ça allait durer toute la saison. J'avais de la misère que, à croire que ce volume-là allait persister euh, pour un gars de l'âge de Camara. Puis finalement, on, écoute, running back set présentement, PPR, Camara, c'est une machine. Là. Ça, ça valait la peine de, de payer la suspension, en fait, là, de, dans son cas.
0: C'était l'ajout de Williams aussi, de Jamal Williams, qui a peut-être fait douter l'âge de Camara. En effet. En quand effet. on regardait la fin de la saison dernière aussi, qui avait une petite baisse, mais... Quel Arvin Camara. Un autre Aubin aussi. Puis là, je suis rendu un peu dans le flex territory. Mais Javonte Williams est un autre porteur de ballon qu'on avait peur à cause de sa blessure. C'est fou pareil quand qu au mois de juillet, tu comme, je sais pas si ce gars-là va être capable de courir un jour encore dans la NFL peut être un porteur de ballon. Puis voir ce qu'il est rendu cette année, je qu il qu'il était disponible en sixième ronde. Ça, c'est des league winners qui valent la peine parce que tu es, es déjà allé chercher probablement ton top carrière, as ton wide receiver 1, ton running back 1, puis un 1 ou un 2 de, des autres positions. Fait que Jovante Williams, Alvin Cabrera, pour moi, ces deux gars-là, je crois qu'on va les voir dans beaucoup de listes d'équipes championnes cette saison.
1: Ça va se faire d'accord avec toi. Écoute, euh, je vais parler d'un receveur parce qu'on on en a glissé un petit mot tantôt. Là. Euh, justement, en parlant de, de bonne saison, en fait, un petit peu... Euh, Underground Garrett Wilson qui est présentement le, le receveur 21 en PPR. Tu sais, il, il, c'est du c'est du receveur 2 présentement. Puis si tu regardes, c'est match-up dans le fond là dans les playoffs. Euh, 15 contre Miami, 16 Washington. Ok, la semaine 17 contre Cleveland va être assez difficile. Mais là, on apprend, on apprend que Rogers il vient d'ouvrir sa fenêtre des trois semaines, des 21 jours. Fait que ça, ça ça coïncide directement justement avec le, les playoffs fantasy. Est-ce que vous croyez que Garrett Wilson peut connaître des playoffs fantasy à, à tout casser
0: en fait. en tout cas. Il y a deux volets à ta question. Je vais commencer avec euh, le bout Aaron Rodgers. J'ai un podcast pour la Fantasy Alarm sur euh, Sirius XM tantôt. Et on parlait là, de, de théorie du complot qui se quant à la blessure de Aaron Rodgers, comme quoi son tendon n'était pas complètement déchiré, était seulement partiellement déchiré, que lui, il savait que là. Le personnel médical est au courant, mais par sou souci de confidentialité, il ne pouvait pas divulguer l'information. Il y a toute une histoire autour de ça. Si c'est vraiment une déchirure du tendon complète, peux, ce gars-là ne peut pas revenir sur un terrain cette saison. Je, je, je,
2: Camakers, l'a fait.
0: En combien de temps, Camakers? Camakers est revenu. Il euh,
1: n'avait pas 67
0: déchir... ans non plus, là.
1: Non, en effet. Par contre, c'est un running back versus un quarterback. Est-ce qu'ils ont réussi à y patenter quelque chose d'assez solide pour dire, écoute, fais attention, ne cours pas trop, mais euh, tu vas peut-être faire quand même une meilleure job que Zach Wilson.
0: Je <rire> sais pas. Écoute, la, la nouvelle vient de dropper. C'est vraiment... Je euh, sais pas quoi dire. Si on est capable de ramener un gars en, en 11 semaines d'une déchirure <rire> du, du tendon d'Achille... C'est absolument incroyable. Il y trois semaines pour l'activer. Je me questionne de savoir pourquoi tu actives le window tu sais, si, si ce n'est pas pour le ramener. Mais encore là, les Jets, il faudrait qu'ils gagnent leurs trois prochains matchs. Il faudrait que je sorte l'horreur. Il me semble qu'il y a des match assez difficiles qui s'en viennent. Les Jets, il faudrait qu'ils gagnent ces, ces trois games-là. Il faudrait que, bon, on croit vraiment que les Jets ont une chance de faire les séries pour dire qu'on qu lance Rodgers sur le terrain. Moi, je te dis, je ne crois pas à ça du tout. On ne voit pas Aaron Rodgers euh, cette année. -là.
2: Mais non, j'ai l'impression que c'est un mange. risque à sa carrière là, de, de revenir euh, d'une blessure ouais, mais... comme ça aussi vite. Euh, comme. Elle reste plus ça. Moi, je pense qu'il mise beaucoup plus sur la saison de l'an prochain que, de... que, de... que cette de saison-là, même s'ils ont une mince, mince, mince chance. T'sais. T'sais, on regarde les
1: match-up. Semaine 13 contre Atlanta, écoute, je pense que c'est un coin flip. Oui, Atlanta va être favori, mais je pense que c'est une game que les Jets pourraient peut-être aller chercher. Semaine 14 contre Houston... Euh, ça, ça va être très très difficile les Texans qui jouent du gros football semaine 15 Miami, difficile ça aussi euh fait tu sais c'est tout dépendant, là, le, le, la fenêtre des 21, des 21 jours euh, c'est pas mal là qu'elle prend sa fin écoute, pour, il pourraient essayer de faire un playoff push, euh, je pense que écoute, ça se pourrait être qu'ils disent bon, écoute, si on gagne cette semaine contre Atlanta on va peut-être penser à ramener Rodgers, mais que s'ils perdent en fin de semaine qu'ils vont juste fermer la fenêtre puis merci, bonsoir
2: en advenant que ce soit réellement possible de remettre Aaron Rodgers sur un terrain de football cette saison, peut-être qu'ils vont se poser la question. Je crois
0: vraiment pas que ça va arriver. Guy Wilson, euh, ce qu'on va voir, là, c'est exactement ce qu'on a vu la semaine passée. Sept réceptions sur 10 targets. Les targets vont être là. Il y a eu 44 verges. qui qu'il a sauvé, c'est son sont touchés encore à la ligne des buts, à one-yard yep. line. Quand que Rogers est tombé au combat, Zach Wilson avait fait la même affaire. Je ne me souviens pas si c'était le même match ou le match suivant, mais Zach Wilson, il avait lancé un touchdown à Garrett Wilson un peu pour sauver la mise en fantasy. Ça avait donné assez de points pour qu'il soit pertinent en fantasy, mais pas d'ici la fin de l'année. Je sais pas où ce qu'on l'a repêché. Nous autres, on a investi du capital de deuxième ronde en Garrett Wilson. Oh Quand yes! Je... Oh yes! Et c'est Karen Williams qui vient vraiment changer la donne pour nous, qui nous repose au sommet. On a eu euh, Justin Herbert, on a eu Puka aussi qui nous a donné beaucoup Exactement, de points. Exactement, Puka, c'est l'autre
1: nom que j'allais ramener. Là.
0: Mike Evans. Fait que là, on commence à avoir beaucoup de noms sur notre équipe à nous autres. Que Je te dis qu'ils vont figurer sur des équipes gagnantes parce que le, le, le ADP était vraiment bas. Puis côté, euh, t'attends là pour ton cash avec eux autres mais tu sais, Garrett Wilson ne sera pas la raison pour laquelle, si on gagne le championnat cette année, ce sera pas à cause de lui. Non,
1: non, non c'est sûr. Ça va être des gars comme, euh, comme A.J. Brown, justement. A.J. Brown, on, on a eu la valeur. Un autre gars qui ouais. a eu la valeur pour ce que tu as payé. A.J. Brown, c'est un gros nom. Euh, pourquoi tu l'as nommé? Karen William Herbert, qui est quarterback 3 ou 4 présentement. Euh, donc, une autre bonne saison de Herbert qui est Lucy. Euh, je pensais que ça allait être un match-up qui allait être difficile contre Baltimore. a fait mieux que ce que je pensais Loué louer euh, en haut de la Tu sais, écoute, c'était quoi? C une moyenne, 13 ou 14 points. C'est quand même en haut de la moyenne que ce que Baltimore donne d'habitude, qui était autour du 9 points. C'est euh, fait quand même une pas pire game de Herbert avec un match-up très difficile. Euh, mais tu as, as nommé les gros noms, là, je veux dire. Puis, tu sais, Puka, euh, Puka, Mike Evans. Mike Evans, ça va être un, un, un gars, justement, le contre. On, on savait pas trop ce qu'on allait faire avec. On l'a repêché en huitième round, si je me trompe pas. Le troisième pic ou le quatrième pic de la huitième ronde. Euh, David Montgomery, qui est sorti juste avant. Justement, je regardais ça aujourd'hui. J'ai été chercher la photo sur sur notre page ouais, du draft au complet. Euh, puis c'est ça, c'était David Montgomery qui était sorti juste avant. Ça aussi, ça en est un autre gars qu'on ne pensait pas nécessairement que ça allait être une énorme saison justement avec Jameer Gibbs, euh, mais finalement David Montgomery connaît toute une saison je n'ai pas son, le classement devant moi mais c'est sûr qu'il doit être dans le, le running back 2
0: ouais, Ce qui est intéressant, c'est les points par match c'est 17.3 pour Gibbs, 17 pour Montgomery là. Hein? <rire> en PPR, moi, j'ai pas de Montgomery, j'ai du Gibbs un peu partout. Fait que...
2: J'ai Gibbs et Montgomery sur une équipe. C'est mes starters, j'ai pas le choix. J'étais quasiment mal pris. Puis... <rire> c'est payant, c'est payant. C'est une passée, ça n'était l'était pas trop, mais ils sont capables d'être euh, payants les deux même en même temps. Start.
1: Justement, je disais running back, running back 2, c'est carrément ça. Là, il est 24e présentement avec 17 points de moyenne. C'est quand même une, une pas
0: pire saison. Une bonne valeur qu'on a eue pour Montgomery. Là. Et si on termine avec les Thaïlandais, les alliés rapprochés, ou peut-être avant les alliés rapprochés, y avait-il d'autres noms en flex? Peut-être moi en flex, j'ai mis des noms là, comme Dell, Christian Kirk et maintenant Zach Moss. Et je pense que c'est des gars qui ont, ont pu être des bons flex pour vous qui risquent de se retrouver sur des équipes gagnantes. Euh, Dell, Christian Kirk surtout. Euh, encore des gars qui n'ont pas coûté cher. Dell qui était été en redraft carrément ramassé sur Merci les waivers. Ça.
2: Je je back Tangdell, je l'ai sur je comme Flex puis c'est un c'est tout un bonheur. Ouais, je, je, je
1: suis quand même surpris de, de voir que c'est vraiment lui qui a eu le dessus sur euh, cette saison sur Nico Collins, on avait te, on avait déjà posé la on s'était posé la question en fait dans un podcast plus tôt cette saison justement, quand on commençait à avoir du Tangdell, euh, c'était Nico Collins du Tangdell jusqu'au restant de la saison. Je sais qu'on visait plus du Collins, finalement Tangdell qui, qui a connu une excellente saison. Euh, la chimie avec Short est excellente, fait que euh,
0: très bon nom avec euh, Tangdell. Les tight ends qui vont se retrouver sur des équipes gagnantes. OK. Travis Kelsey, évidemment, c'est le tight end par excellence. Encore là, encore un gars qui est en première ronde euh, neuf fois sur dix. Et l'année passée, il sortait peut-être sixième. Là, cette année, peut-être huit, neuf, des fois fin de la première ronde. À part Travis Kelsey, quel autre tight end on va voir son nom ouais. sur des listes d'équipes gagnantes?
1: Écoute, Sharp, on n'a pas le choix, on ne peut pas passer par-dessus. Euh, ça a été ton call euh, dans le draft, en fait, là, en 12e ronde. Le quatrième pick de la 12e ronde, on a été chercher le tight end 3 présentement. Sam Laporta qui a une moyenne de 13 points par match en PPR. Euh, ça fait que Sam Laporta, quand on parle d'une excellente valeur justement d'attendre pour son pour son tight end, euh, ça a été une, une, une valeur fabuleuse là, en douzième ronde, le tight end 3 avec 13 points par match.
2: TJ, TJ, Hawkinson est à mettre là-dedans. C'est un choix facile vu les performances qu'il fait, mais il y a beaucoup de monde qui ont douté en pré-saison parce que là, ah, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal au dos, question de contre Là, c'est comme, ah, il va tu s'éteindre pendant la saison. Là, il manque des temps de pratique. Il va tu être bon. Finalement, c'est un gars qui va aller se retrouver sur des équipes championnes. J'ai pas de, j'ai pas de misère à croire. Seule difficulté, c'est les prochains match-up, le changement de QB possible en dubs. Hall, Mullins, qu que, à quoi ça va ressembler. On sait que Dobbs c'est sa, sa cible préférée. Fait À la limite, si c'est Dubs qui part, Hawkinson euh, ben, va recevoir des passes. Fait que ça peut, il va continuer d'être payant. Puis La saison approche à la fin. Hawkinson a stacké assez de points pour assez de monde sur les équipes d'Orient.
0: Ça va vraiment dépendre du carré. à Dobbs, Comme tu l'as dit, c'était comme 33 de ses, de ses cibles, de ses fantasy points. Tout allait au tight On était dans un chat pendant la game contre les Bears où ce que je disais, là, impliquer T.J. Hawkinson. let's go. Qui vient scorer le touchdown pour donner l'avance aux Vikings en fin du match? T.J. Hawkinson. Si c'est pas Dobbs, si on évoque Mullins, si on évoque Jaron Hall, je sais pas, honnêtement, si T.J. Hawkinson va te faire gagner ta ligue euh, parce qu'il est tellement bon marché à la position. T.J. Yeah. Hawkinson a coûté quand même cher. Moi, J. Gagnon du Fantasy Podcast m'a critiqué beaucoup parce que je suis une fois que j'avais mon carrière, mes deux receveurs, mes deux running backs. En sixième ronde, je n'avais pas trop Alec Hawkinson. Là, euh, content qu'on ait Sam Laporta, dans un autre ligue, j'ai fait la même chose. J'étais allé chercher euh, Hawkinson, ensuite en redraft, à la fin, Sam Laporta. Si Hawkinson connaît une dip, comme on appelle, une, une baisse de production, Laporta va sûrement venir me sauver. Euh, un autre nom que je regarde ici, Evan Ingram, qui n'a pas coûté cher, Evan Ingram qui est le tight end set yep. en ce moment pour les points par match. Je pense que si tu n'as pas Kelsey, si tu as, si as perdu Mark Andrews, Evan and Grimm rapidement deviennent dans les top tight qui vont sûrement être très euh, indispensables pour des, euh, du monde qui compétitionne en, en Playoff Fantasy.
1: Exactement. Puis en plus, quand même, bah, écoute, le, le, le match-up à la semaine 15 contre Baltimore est quand même assez difficile, mais sinon après ça, Tampa Bay et Caroline peuvent être des bons match-ups. Euh, justement, on voit leur offensive qui commence à, à rouler euh, à plein régime, eux autres aussi. Euh, fait que ouais, ça, ça pourrait être un très bon call. Puis sinon, j'essaie de regarder, c'est dur à la position de Thaïlande parce que t'as des gars qui sont stables. Tu as, as les gars justement, Harkinson, Hawkinson, Le LaPorta, des gars très, très stables. Mais sinon, là, même as, au sous que tu tombes à, à du call Comet. Cole Comet, tu regardes son game log. Sur papier, c'est pas pire au niveau de la moyenne de points par match. Euh, mais quand tu commences à regarder un petit peu plus loin, pis tu te rends compte que il y a eu des, des grosses semaines et des semaines très, très basses. Là, ça, ça, ça devient... C'est un peu ça, l'histoire des Titans, année après année aussi. Ben,
0: 20 points contre Denver, 17 contre New Orleans. Mais ben, tu sais, des semaines... Je vois des semaines de 0,9, 0.2, 2.2, 3.8, 2. Fait c'est pas plus avancé. J'aime mieux un gars comme Ingram, si tu regardes le log à Ingram. Pas trop de boom week, mais constant. Là, là je laisse-moi me mettre en PPR pour aller voir. J'y vois, là... T'sais, 9, 11, 13, 12, 6, 11, 9, 16, euh, là, un petit dip un peu, le 5, 6, 9, mais un gars qui a été constant. Je suis bien à l'aise de rider ce gars-là, mais on voit encore l'année après année, si tu n'as pas un des top tight end, il n'y a pas beaucoup de les rapprocher. Il y a des Laporta, peut-être un McBride qu'on est en train de voir. Kinkade, je ne suis pas prêt à dire que Kinkade est dans la conversation des league winner. Si tu n'as pas les Kelsey Hawkinson, Mark Andrews, c'est... Il ne reste pas en santé jusqu'à la fin de la saison. Il y a vraiment un gros gap pour cette grosse C'est ça ce
2: que, ce que j'allais dire. Je ne sais pas si je Ce je, je, pas, pas une position que je suis tant que ça, il me semble, à l'an passé. C'était peut-être moins pire, mais c'est assez effrayant le cœur qu'il y a. T'sais, il y a encore des tight ends qui vont ressortir de temps en temps, mais c'est pas une position qui... Déjà là, c'est pas la position la plus payante de points. Il n'y a, 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 a pas un énorme lot de champions qui vont te faire gagner des championnats en à la position de titan. Non, c'est ça. Quand tu sors
1: les trois premiers gars, euh, t'es aussi bien de streamer un gars chaque semaine, puis d'essayer de faire des moves euh, des gars, je pense, comme à Taysom Hill, justement, là, que es, c'est des gars que tu peux streamer, euh, mais sinon, ça devient très difficile.
0: Écoute, le temps nous le dira, chaque année, ESPN sort la liste là, des joueurs qui se retrouvent le plus fréquemment sur les équipes championnes. Je crois qu'on va en avoir quelques-uns cette saison. Et on vous rappelle qu'à tous les dimanches, on est en direct sur l'émission Partant ou Sulban dès 11h sur Facebook, YouTube, Twitch, on est là. Et sur le groupe Facebook Partant ou Sulban, on a déjà une question. Les gars, je vous la lance pour terminer le show. C'est une question encore arrière. Et euh, on a la question, est-ce qu'on y va avec Brock Purdy contre les Eagles Kyler Murray contre Pittsburgh ou Sam Howell contre Miami cette semaine? En ce moment, le vote penche vers Kyler Murray.
1: Euh, J'ai envie de dire que Kyler Murray a peut-être le plancher le plus safe. Par contre, Brock Purdy, j'aime son start cette semaine contre les Eagles. Je sais que ça peut faire peur. Euh, par contre, les Eagles, qui, qui allouent des points au receveur, des, euh, des beaux vont être là, et va être là. On a McCaffrey aussi. Euh, je pense qu'on va être capable de bouger le ballon. Fait que, je pense que j'aime bien dire Purdy cette semaine.
2: Je suis du même avis que Gas par rapport à ça, le plancher de safety par rapport à Kyler Murray, mais l'énorme potentiel de Brock Purdy
0: n'est pas à sous-estimer dans cette décision-là. On aura la chance d'en reparler dimanche dans l'émission Partant ou sur D'ici là, si vous avez des questions par rapport à vos line-up, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous voulez participer au podcast, ça vous tente de parler de fantasy, si ça vous tente de faire un guest appearance avec nous d'ici la fin de l'année, ça me tente d'essayer ça, des podcasts de fantasy, je connais mes affaires, on est toujours ouverts à recevoir des invités, à avoir d'autres gens pour venir discuter avec nous. La porte est grande ouverte. Écrivez-nous. Venez jaser avec nous autres. Et sinon, ben on se voit dimanche. Allez settez vos line-up. La fin de la saison s'en Ça sent, man. Ça sent les séries. Fait que bon, euh, bon prep à tout le monde et euh, bonne semaine 13 pour FX, pour Gas. On me surnomme Sharp et on se reparle dimanche.
1: <rire> Salut, yes, ciao, boy. Salut.
0: Hey, bonne soirée. <musique> Trop fort pour la ligue, bye chef. J'aime ces signes d'gueule à chaque mise en échec. On est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue. c'était trop peu de catégorie pour se faire
2: qu'abaisser des barres on est trop fort pour la ligue, trop fort trop fort pour la ligue. T'es en atterrissage, te raconter des vrais plis ratés. Trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue. J'aime ce biff, ça finit mal. Qui si c'est tout, c'est city sla. Des...